0: Moin, liebe Freunde des FINFO-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Mittwoch, dem 15. März 2023. Ja, die heutige Folge ist etwas techlastiger und zwar geht es um Facebook, Amazon, Alphabet und Binance. Das erste Thema beschäftigt sich mit Facebook, die nämlich weitere Angestellte entlassen, um genau zu sein 10.000 weitere. Amazon, die testen jetzt einen Satelliteninternetdienst, gehen also in Konkurrenz zu SpaceX. Wirklich super interessant. Dann gibt es nochmal Alphabet, weil die bauen KI in ihre Gesundheitsprojekte ein. Und zu guter Letzt haben wir noch Binance, weil die stoppen jetzt die Ein- und Auszahlungen für Kunden in Großbritannien. Also allesamt sehr interessante Informationen. Deswegen, wir starten direkt rein mit Facebook, weil die entlassen 10.000 weitere Angestellte. Das ist recht interessant, weil erst vor vier Monaten hatte Meta ja die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt, was die größte Kündigungswelle der Firmengeschichte ist. Nun haben sie aber angekündigt, weitere 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Das heißt, 10.000 normale, 5.000 offene Stellen wurden gestrichen, und das unterstreicht auch nochmal, dass für sie 2023 das Jahr der Effizienz ist. Das bedeutet, sie wollen Kosten von 5 Milliarden US-Dollar streichen. Das heißt, dass sie auf Kosten von nur noch 89 bis 95 Milliarden US-Dollar kommen wollen. Den Startschuss für diesen Trend hat ja Elon Musk mit Twitter gesetzt. Hier hat er ja über 50% der Angestellten entlassen und wie man sieht, Twitter funktioniert ja trotzdem noch. Natürlich, es gibt ein paar Kritikpunkte, wo es auch in den Medien ordentlich berichtet wird, dass das ja alles nicht funktionieren würde. Aber man sieht, es funktioniert immer noch mehr oder weniger. Und genau hier knüpft jetzt auch Snapchat, Facebook und Co. an. Und das wird sich auch insgesamt in der Branche niederschlagen, weil laut Schätzungen ist es so, dass in der Tech-Industrie seit Anfang 2022 mehr als 280.000 Mitarbeiter entlassen worden sind. Und nein, 40% davon in diesem Jahr. Dazu haben wir jetzt noch Amazon, weil die testen jetzt einen satelliten internetdienst und das finde ich wirklich interessant. Weil Amazon plant das erste Projekt des CoIPA Produktionssatelliten im Jahr 2024. Das wollen sie hier starten und auch gleich in diesem Jahr den Beta-Test einführen. Und das ist die ehrgeizige Idee, dass man eine Internet-from-Space-Startup gründet und somit eine Konkurrenz zu SpaceX gründet. Plan ist also, dass man Satelliten ins All schickt, hierüber kann man dann Internet empfangen und das ist insbesondere interessant für Orte, wo man noch keine gute Ausbauung hat, zum Beispiel in Afrika, das ist teilweise nicht so gut, aber auch Deutschland ist interessant, weil Deutschland ist hier wirklich weit hinten her. Das kleinste Modell bietet eine Geschwindigkeit hier von bis zu 100 Megabit die Sekunde, ein etwas größeres Modell gibt es mit 400 Megabit die Sekunde, und es gibt nochmal ein 19 bis 30 Zoll Modell, was ca. 1 Gigabit die Sekunde liefern kann, was wirklich stark ist. Das mittlere Modell, das soll ca. 400 US-Dollar Produktionskosten das Stück haben, also wirklich gering. Und Plan ist, dass man hier knapp 10 Milliarden US-Dollar investieren kann, damit man anschließend 3.236 Low-Earth-Satelliten ins All schicken kann. SpaceX selbst gibt an, dass sie knapp 4.000 im All haben. Und knapp eine Million Kunden haben. Deswegen ein sehr interessantes Feld für Amazon. Man hört ja auch immer wieder, boah, schade, dass SpaceX nicht an der Börse ist. Nun ja, Amazon ist an der Börse. Sie haben zahlreiche interessante Ideen, wie zum Beispiel auch AWS, was wirklich fantastisch läuft. Dazu dann noch so ein Satelliteninternetdienst, den Online-Fachhandel, Whole Foods, Twitch und Co. Amazon ist wirklich in meinen Augen eine absolute Value-Perle, die extrem abstürzt und super interessant ist, weil es einfach ein großes Startup ist und immer wieder neue Ideen ausprobiert. Auch Kindle war ja eine absolut verrückte Idee, funktioniert hervorragend. Alexa hat super gut funktioniert und genau, jetzt kommt das nächste dazu mit dem Satelliteninternetdienst. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Jetzt kommen wir aber noch zu Alphabet. Die haben natürlich auch Sprachsteuerungsmodelle und Co., aber sie haben jetzt geplant, KI in Gesundheitsprojekte einzubauen, weil sie haben ja schon angekündigt, Alphabet ist jetzt eine KI-First-Company und genau das wollen sie jetzt auch weitermachen, indem sie eine Integration der KI in Gesundheitsprojekte integrieren wollen. Und auch Spracherkennungsmöglichkeiten hier einbauen. Konkrete Anwendungsfälle wurden hier tatsächlich noch nicht genannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist wie bei der Apple Watch. Hier kann man ja Blutdruck, Blutzucker etc. messen. Sehr wahrscheinlich gibt es das dann auch irgendwann für die Produkte von Alphabet, Google Co. oder Pixel So heißt das ja. Und da kann man dann auch mit der KI zusammenarbeiten. Jetzt aber wollen wir nicht allzu lang quatschen, sondern kommen zur Aktie des Tages. Weil das ist heute Alphabet. Alphabet ist nämlich eine börsennotierte US-amerikanische Holding, die in den Branchen Internetdienstleistungen, Werbung, Software und Hardwareentwicklung, Gesundheit, Biotechnologie, Investment und Technologie tätig ist. Zu den bekanntesten Tochtergesellschaften Alphabets zählen unter anderem Google und YouTube, die durch ihre Werbeeinnahmen einen Großteil des Umsatzes beisteuern. Entstanden ist Alphabet im Oktober 2015 durch die Umstrukturierungsmaßnahmen von Google. Die Firma Google selbst als Startschuss der Geschichte ging 1996 mit ihrer Suchmaschine an den Start. Gegründet wurde sie von Larry Page und Sergey Brin, die sich in der Stanford University kennenlernten und dort die ersten Google-Suchmaschinen auch entwickelt haben. Die Leitung der neuen Gesellschaft Alphabet mit Sitz in Mountain View, also in Kalifornien, übernahmen anfangs ebenfalls die Gründer Larry Page und Sergey, bevor sie Ende 2019 die Führung an den bisherigen Google-CEO Sunai Pichai abgaben. Er arbeitet nun als Doppel-CEO von Google und Alphabet, während Page und Brin sich in den Verwaltungsrat zurückgezogen haben. Sundar wuchs in Indien auf und war ursprünglich ein Angestellter bei Google. Er ist seit 2004 im Unternehmen und unter anderem für die Entwicklung von Google Chrome und das Betriebssystem Android verantwortlich. Aufgrund ihrer Marktkapitalisierung ist Alphabet neben Apple, Microsoft, Amazon und Facebook Teil der Big Five und war zwischendurch auch das wertvollste Unternehmen der Welt. Alphabet hatte insgesamt vier Geschäftsbereiche und zweimal Werbeeinnahmen. Other, Google Cloud und Otherbets. 80 des Umsatzes macht Google Advertising aus und ja, das fasst alle Umsätze zusammen, die im Zusammenhang mit Werbung stehen. Der wichtigste Umsatzbringer sind die Google Suchmaschine und die anderen Google Seiten. Und Google schaltet außerdem auf der eigenen Plattform YouTube und Partnerwebseiten über das Programm AdSense Werbung. Das Werbegeschäftsmodell funktioniert so, dass Alphabet für Besucher von Webseiten passende Werbeanzeigen auf Basis ihres Internetverlaufs anzeigt. Wird die Werbeanzeige dann gesehen oder angeklickt, dann zählt der Werbetreibende eine Gebühr dafür und im Fall von YouTube und AdSense behält Google 45% der Werbeumsätze und die Creator erhalten dann 55% der Umsätze, also sehr lukrativ. Mit 1% hat man Other Bets. das sind die Startups, in denen sie investieren, wie zum Beispiel Technologie für Gesundheitstechnologien mit ähm, lebenslangem Leben, also dass man nicht mehr sterben kann, das ist da unter anderem bei SpaceX ist tatsächlich da drin, aber auch andere Startups wie zum Beispiel Waymo. Mit der Google Cloud erwirtschaften sie 7%. Das ist die Cloud-Infrastruktur Alphabets, die in Konkurrenz zu Microsoft Azure und Amazon AWS steht. Mit Google Other, das sind Umsätze von Google, wie zum Beispiel das Google Pixel Phone. Insgesamt erwirtschaftet Alphabet 10 von 10 möglichen Punkten im Alleraktien-Qualitätsscore, gilt damit als absolutes Qualitätsunternehmen und wenn du dich mehr mit der Alphabet-Aktie beschäftigen möchtest, schau dir unbedingt die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und die Kennzahlen wie immer findest du auf eulerpool.com. Zu guter Letzt kommen wir zu Binance, weil die stoppen jetzt die Ein- und Auszahlung für Kunden in Großbritannien, was wirklich interessant ist, weil Binance ist die größte Kryptobörse der Welt und es ist natürlich nicht normal, dass man hier Ein- und Auszahlung komplett stoppt. Das hat damit zu tun, dass der Partner Paysafe Transaktionen eingestellt hat und das hat regulatorische Gründe. Auch HSBC oder auch Netwest, die haben Beschränkungen auffällig bekommen für das Einzahlen von Kryptowährungen. Davon ist jetzt auch Binance betroffen. Sie selbst sagen, dass man hier dran arbeitet, dass das möglichst schnell behoben ist. Tatsächliche Handlungsschritte hat man hier noch nicht aufzeigen können. Deswegen, wenn man hier in England irgendwelche Kryptowährungen auf Binance hat, sieht das erstmal echt nicht gut aus. Das ist, finde ich, mal wieder irgendwo so ein Warnhinweis, wenn man wirklich in Kryptowährungen investiert. Da gilt wie immer, not your keys, not your coins. Also packt nochmal verdammte eure Kryptowährung auf eure Wallets und nicht auf irgendeine Börse. Das jetzt war es aber mit der heutigen Episode des FinFo-Podcasts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören, hast ein bisschen was gelernt und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, ciao.